0: Prawdziwa nadzieja pomaga przetrwać, kiedy okoliczności są beznadziejne. Wtedy właśnie nadzieja staje się siłą. Tak powiedział Gilbert Chesterton. I to prawda, bo kiedy wszystko się układa, kiedy wszystko idzie po naszej myśli, to jakoś nie czujemy wielkiej potrzeby, żeby sięgać i kurczliwie utrzymać się nadziei, bo przecież wszystko jest OK. Dopiero kiedy wszystko zaczyna się walić, Dopiero kiedy okoliczności wydają się być beznadziejne, a wtedy sięgamy po nasze pokłady nadziei i liczymy na to, że wydarzy się coś, co nas wyratuje. Nadzieja zaczyna nabierać w nas sił jest tym, co pomaga nam przetrwać, a problem jest tylko wtedy, kiedy pomoc i ratunek, na który czekamy, nie nadchodzą wtedy, kiedy byśmy tego oczekiwali. Kiedy nasze czekanie wydłuża się, nasza nadzieja potrafi słabnąć. Dokładnie tak było w przypadku Tomka Komendy. Tomek Komenda został za skazany za gwałt i morderstwo na 15 latce, Został skazany na za zbrodnie, których nigdy nie dokonał. Poszlakowe dowody, chybione oskarżenia i chęć szybkiego zamknięcia sprawy sprawiły, że Tomek Komenda został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. I kiedy trafił do więzienia, liczył na to i czekał na to, że pojawi się ktoś, kto przyniesie mu ratunek i wolność. Ostatnio w wywiadzie zapytany, kiedy stracił nadzieję. Powiedział, że stracił ją po 10 latach. Po 10 latach, kiedy, był, kiedy nad nim się znęcano, kiedy był fizycznie i psychicznie molestowany w więzieniu. Po 10 latach, kiedy nadzieja na początku była silna, po 10 latach ona Osłabła. Osłabła do tego stopnia, że Tomek stracił wszelką nadzieję i wiedział, że jest w beznadziejnej sytuacji. Patrzył na swoje życie i widział beznadzieję tak wielką, że postanowił zakończyć to wszystko. Trzykrotnie próbował pozbawić siebie życia. Na jego szczęście to były nieudane próby samobójcze. Aż w końcu w najbardziej ciemnym, najbardziej beznadziejnym miejscu jego życia odwiedził go policjant, o którym mówi, że od niego było wyjątkowe ciepło. I ten policjant powiedział, że są dowody na jego niewinność. Ten policjant przyszedł do Tomka ze słowem nadziei, że jest dla niego możliwość ratunku. I niedługo po tym Tomek odzyskał wolność. I Podobnie jest w historii, której będziemy się dzisiaj przyglądać. Historii, która jest początkiem naszej nowej serii kazań, cztery perspektywy. Serii, która pomoże nam właściwie spojrzeć na to, co najważniejsze. Coraz bliżej święta. To jest melodia, która co roku, to są trzy słowa, które co roku budzą w nas wiele radości i nadziei, kiedy czekamy, kiedy jest moment Adwentu i czekamy na nadchodzące święta, ale w tym roku, w tym roku, jest troszkę inaczej. W tym roku być może ta melodia nie budzi w nas wcale radości i nadziei. Być może ta melodia w tym roku budzi raczej pytania, bo nie mamy pojęcia, jakie będą te święta Bożego Narodzenia. I pośród tych znaków zapytania, bo nie wiemy, jakie te święta będą. Być może to jest właśnie idealny moment żeby spojrzeć i przyjrzeć się na to, co najważniejsze. Nie jakie będą święta, ale jaki jest Jezus. Przez najbliższych kilka tygodni będziemy patrzeć na Jezusa z czterech perspektyw, ponieważ ciężko jest znaleźć jeden sposób, żeby opisać to, kim On jest, jaki jest i co dla nas zrobił. Będziemy patrzeć oczami ewangelisty, Będziemy patrzeć oczami teologa, wizjonera, a dzisiaj spróbujemy spojrzeć na Jezusa oczami proroka, Michaasza, chociaż on sam na własne oczy Jezusa nie zobaczył. Żeby to zrobić, musimy się cofnąć 2700 lat wstecz do momentu, kiedy mieszkańcy Judei, ludzie wybrani przez samego Boga, tak jak Tomasz Komenda, znaleźli się w bardzo beznadziejnej sytuacji. Tylko w przeciwieństwie do Tomka, oni byli winni. W ósmym wieku przed naszą erą, za czasów panowania królów judzkich Jotama, Achaza i Hiskiasza, naród wybrany przez Boga żył tak, jakby nie miał nic wspólnego z Bogiem. Mimo tego, że Bóg jasno pokazał, jak żyć, dał wskazówki, jak mają postępować oni, oni wiedzieli lepiej, jak żyć i żyli po swojemu, oddalając się od Boga coraz dalej. Zupełnie o nim zapominając. Król Achas wprowadził kult pogański, a sam nawet złożył w ofierze pogańskim bogom swojego własnego syna. Tak daleko od Boga oddalili się jego ludzie. To był ciemny okres w ich historii, a nadomiar złego do ludzi dochodziła wieść o niebezpieczeństwie. Byli to Asyryjczycy, którzy na wschód od Izraela podbijali coraz więcej terenów, umacniali się, stawiali, stawali się dla innych królestw poważnym niebezpieczeństwem i mieli wielkie ambicje, żeby podbijać kolejne i kolejne e, tereny. I to właśnie robili. Siali strach, siali terror, kipili okrucieństwem i zdobywali świat kilometr po kilometrze, wioska po wiosce i mieszkańcy Judei wiedzieli, że jeżeli to się nie zatrzyma, to oni też padną ofiarą ich, ich podbojów. I chociaż tak świetnie odczytali niebezpieczeństwo, które nadchodziło. Nie potrafili odczytać tego, że to był sam Bóg, który dobijał się do nich i próbował o sobie przypomnieć. W ich przypadku nawet trwoga nie popchnęła ich do Boga. A skoro oni nie chcieli przyjść do Boga, Bóg postanowił przyjść do nich, Dlatego wysłał swojego proroka, proroka Michała. I dlatego, kiedy otwieramy Księgę Michała, czytamy o tym, jak mówi on, że nadchodzi wielki Bóg, dosłownie kroczy po ziemi, a góry się pod nim rozpływają, ale wcale nie przychodzi z ratunkiem, nie przychodzi z odsieczą, ale przychodzi, aby sądzić a będzie sądził ich za ich grzechy, których jak się okazuje jest naprawdę wiele. Ponieważ jak czytamy dalej Księgę Michała, widzimy jak oskarża on przywódców o kradzież, skąpstwo, korupcję, naginanie sprawiedliwości na rzecz bogatych, pozbawianie biednych ziemi i nadziei i bezpieczeństwa. Proroków oskarża o to, że obiecują przychylność tym, którzy za to dobrze zapłacą. I Michał przestrzega ich, ale nikt nie chce go słuchać. Prorokuje o tym, że przyjdzie Bóg i przyjdzie z sądem, a tym sądem będą właśnie Asyryjczycy, a później Babilończycy, którzy kawałek po kawałku zniszczą ich kraj i zabiorą ich do niewoli. I to jest trudna wiadomość dla proroka do przekazania. To jest trudne zadanie. Michał nie był jedynym prorokiem, który miał tak trudne zadanie. Kiedy przechodzimy przez historię narodu wybranego, widzimy, że wielu proroków w historii miało właśnie to trudne zadanie. I to zadanie było trudne, ponieważ po, 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 cały czas był ten sam schemat, się powtarzał. Ludzie grzeszyli, odwracali się i oddalali od Boga, a więc Bóg wysyłał proroka, który napominał, nawoływał do zmiany, a ludzie nie chcieli się tego słuchać. I w przypadku Michała i narodu wybranego sytuacja jest tak beznadziejna, że Michałs już jakoś specjalnie długo nie nawołuje, ale raczej przepowiada to, co ma się wydarzyć. Przepowiada tragedię, która jest konsekwencją ich grzechu. Asyryjczycy, a potem Babilończycy pokonują ich, biorą do niewoli. I takim przesłaniem zaczyna swoją księgę Michałasz. Wydaje się, że Bóg tak jakby mówił, że nie ma nadziei. I trochę tak jest. Ma rację. Nie ma nadziei dla nich, ponieważ złamali przywierze zawarte z Bogiem i nie mają chęci, żeby się od tego odwrócić. Nie mają chęci, żeby to zmienić. Nie chcą się posłuchać swojego Boga. I to jest dziwny początek kazania, ponieważ mieliśmy słuchać i patrzeć na Jezusa rozmawiamy o ludziach i ich beznadziejnej sytuacji. Ale to dobrze, bo zanim spojrzymy i zwrócimy swój zwrok na Jezusa i na, na, złapiemy właściwą perspektywę tego, kim jest, musimy spojrzeć na człowieka i zobaczyć, jaka jest jego perspektywa, a ona nie jest wcale optymistyczna. Ponieważ nie ma nadziei dla ludzi, Którzy grzeszą i nie chcą się od tego grzechu odwrócić, ponieważ grzech niszczy i zniewala. I dokładnie to dzieje się w historii, którą znajdujemy w księdze Michała. Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, słysząc słowa, słysząc przestrogę, słysząc to, co może się wydarzyć, nie odwracają się od tego, jak żyli i żyją tak dalej tracą swoją szansę na zmianę i niedługo później ponoszą konsekwencje swoich decyzji, swoich wyborów i swoich grzechów. Dzieje się dokładnie to, co przepowiedział Micheasz. Oni trafiają do niewoli. To już nie jest tylko beznadziejna perspektywa, to już jest smutna i beznadziejna część ich historii jako narodu. I kiedy idziemy przez Księgę Micheasza, i widzimy, że jest naprawdę źle, że chyba już gorzej być nie może. Wydaje się, że to już jest koniec i nie ma dla nich nadziei. Docieramy do słów, z których zaczyna wybrzmiewać nadzieja. Michałasz mówi w piątym rozdziale, ale ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów ludzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamieszłych, dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela, będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi i on będzie pokojem. Jeszcze przed chwilą wydaje się, że wybrzmiewał raczej głos Boga, który mówi, że nie ma nadziei. Czytamy słowa, które wydają się tu nie pasować. Ale kiedy przyjrzymy się tym słowom, Michał nie mógł znaleźć lepszego momentu, żeby właśnie to powiedzieć. Ten fragment pokazuje nam piękną prawdę o Bogu. Pokazuje nam, że chociaż człowiek zgrzeszył, chociaż człowiek zmarnował mnóstwo okazji do zmiany, Bóg dotrzyma, dotrzymuje swoich obietnic. I chociaż dotąd wybrzmiewała perspektywa beznadziei, tak w tych wybrzmiewa, wybrzmiewają, wybrzmiewa nadzieja, kolejna szansa. A tą szansą jest proroctwo o Jezusie, że przyjdzie Zbawiciel. To jest ten głos nadziei, który potrafi dotrzeć do najciemniejszych chwil życia człowieka. Dziewięć lat temu poznałem Izaaka. Kiedy myślę o nim, to widzę chłopaka, na którego twarzy rysował się zawsze szeroki uśmiech. To, czego o nim nie wiedziałem, to to, że jeszcze niedawno za tym uśmiechem krył się smutek, pustka, ból, depresja i cierpienie. Izaak wychował się na Wyspach Owczych i niedługo po tym, jak skończył szkołę i pełnoletność, jego rodzice wyjechali do Anglii, a on postanowił zostać. Jego dorosłe życie bardzo szybko się zaczęło kręcić. Świeżo po szkole dostał pracę, wymarzoną pracę w modzie. I miał przyjaciół, miał wolną chatę i dużo pieniędzy. Miał to, o czym zawsze marzył. I zaczął z tego korzystać. Kochał tą pozytywną energię świata mody, przyjaciół, którzy czerpali z życia garściami, i on też czerpał z życia garściami. W jego życiu było dużo przyjaciół, z którymi robił dużo złych rzeczy. W jego życiu było dużo imprez i było dużo kobiet. To wszystko wypełniło, cało, wypełniło, wypełniło całe jego życie. I co jakiś czas, kiedy rozmawiał z rodzicami, oni wiedząc, jak on żyje, zachęcali go do tego, żeby przyjechał do nich, żeby odwiedził, żeby poznał kościół, do którego oni chodzą. Ale Izaak nie chciał o tym słuchać. Mu podobało się jego życie. On czuł się jak król życia. Aż w końcu ten styl życia zaczął zjadać wszystko to, do czego się zbliżał i zaczął zjadać go od środka. Kiedy wracał do domu, jego życie tak jakby się zatrzymywało, wszystkie głupoty, które zrobił, zranienia, które y, y, ludziom uczynił, grzechy, które popełnił, to wszystko uderzało go jak młot, a jego głowę zaczynały wypełniać strach, strach przed tym, że będzie samotny i strach przed tym, że dłużej tak nie da rady. A więc znalazł sposoby, żeby zagłuszać te myśli, i dalej imprezował i w jego życiu było jeszcze więcej kobiet. A kiedy wracał do domu i chociaż unikał samotności, to nie da się uniknąć jej, Wpuszczał muzykę na maksa, jak tylko się dało, żeby zagłuszyć myśli i strach, które pojawiały się w jego głowie, ale nie udało mu się. Jednego dnia relacje, które popsuł, krzywdy, które uczynił, głupoty, które zrobił, Strach przed samotnością, poczucie beznadziejności. Wszystko go uderzyło tak mocno, że chwilę później znalazł się na dworcu kolejowym. Ja wtedy właśnie pomyślał. Wszystkie moje relacje są zniszczone. Nie mam nic. I chyba nikt nie będzie po mnie płakał, jak skoczę. Kiedy zbliżał się do, do peronu i już był gotowy, żeby to zrobić, w swojej kieszeni poczuł wibrację telefonu. Wyciągnął telefon, to była jego mama. Chwilę później, dokładnie dwie godziny po tym telefonie, Izaak znalazł się w samolocie, leciał do swoich rodziców w Anglii i wiedział, co go czeka. Wiedział, że Rodzice wierzą w Boga i że chodzą do kościoła i będą go chcieli do tego wszystkiego przekonać, a on sobie pomyślał, pożyczę od nich trochę kasy, wrócę i spróbuję jeszcze raz. A Kiedy doleciał do rodziców, oni oczywiście chcieli go przekonywać do zmiany, żeby, żeby dał Bogu szansę, ale on za bardzo tego nie chciał słuchać. Aż w końcu nadeszła noc i Izaak nie mógł spać. Jego głowa była wypełniona różnymi myślami, kręcił się na, łóżka, na łóżku i nie mógł, nie mógł spokojnie odpocząć. Aż nagle poczuł, że ktoś wszedł do jego pokoju. I on wiedział, nie miał wątpliwości, że był to sam Bóg, który go odwiedził. Bóg, który powiedział, okej OK, chłopaku, wstań, zacznijmy jeszcze raz. A wtedy ten sam Bóg zapytał się jego, powiedz mi, co masz? Izaak pomyślał i, i powiedział, nie mam nic. I wtedy usłyszał, jak Bóg do niego mówi, to dobrze, to wystarczy, ponieważ, ponieważ ja mam wszystko. Izaak nie miał wątpliwości, że w najbardziej beznadziejnym momencie jego życia przyszedł do niego Bóg. I usłyszał głos nadziei i zaczął wtedy swoje życie od nowa. I dzisiaj Izaak w jednym z większych kościołów w Anglii prowadzi tysiące ludzi w uwielbieniu, śpiewa i mówi o Bogu, który jest wielki i przychodzi do człowieka i daje nadzieję tym, którym wydaje się, że już nie mają nadziei. I dokładnie o tym mówi Michałasz, chociaż człowiek złamał przymierze. I naród wybrany zrobił wszystko, by zamknąć Bogu drzwi do swojego pokoju. Bóg wysyła swojego proroka, by dać im jedną, jeszcze jedną szansę. I mimo, że oni nie korzystają z tej szansy, to Bóg dotrzymuje swoją obietnicę i robi to, co obiecał. A wysyła swojego syna, który staje się zbawicielem całego świata. Michał rzuca nam piękną perspektywę na to, jaki jest Jezus. Czytamy o tym, że wielki władca Izraela nie urodzi się w stolicy, w wielkim mieście w Jerozolimie, ale w małym miasteczku Betlejem, który mieści się w najmniejszym z okręgów judzkim. Tam, gdzie wydaje się, tam, gdzie nikt, nikt by się tego nie spodziewał, że urodzi się władca Izraela, tam właśnie. Rodzi się Zbawiciel świata. My czasem myślimy, że musimy Bogu stworzyć dogodne warunki do tego, żeby zechciał do nas przyjść. A ta historia pokazuje nam, że Jezus nie potrzebuje żadnych dogodnych warunków, by zechciał przyjść do człowieka. Tak naprawdę my wszystko robimy często, żeby tą drogę Mu utrudnić, ale Bóg i tak przychodzi, ponieważ On dotrzymuje swoich obietnic kiedy Michał wykonuje swoje zadanie, przekazuje ludziom to, co usłyszał od Boga, być może nawet sam nie był świadomy, że nie mówi tylko o wielkim królu Izraela, ale o Zbawicielu całego świata. I dalej Michasz mówi, początki jego od prawieku od dni zamierzchłych. Tak jakby chciał upewnić się, że ludzie, mówią, że ludzie wiedzą, że on mówi o tym, który jest alfą i omegą, o tym, który nie ma początku i nie ma końca, ponieważ sam jest początkiem i końcem. Chcia, i tak jakby chciał się upewnić, że ludzie wiedzą, że to sam nieskończony, odwieczny Bóg przyjdzie do ludzi. Potem czytamy, dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. I widzimy, że ten Bóg chce być tak bliski ludziom, że sam postanawia się stać człowiekiem, urodzić się tak jak każdy człowiek po to, żeby być im bliski. Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, a ludzie będą mieszkać w spokoju, gdyż Jego moc będzie sięgać po krańce ziemi i On będzie pokojem. Ten władca przychodzi w konkretnym celu. Tak jak pasterz dba o swoje owce, Jezus przychodzi, by dbać o swoich ludzi, by dać im pokój, bo On sam jest pokojem. Michał w ten sposób maluje nam piękny obraz i właściwą perspektywę Jezusa, który przychodzi dzisiaj do Ciebie i do mnie. Tak jak przyszedł do Izaaka dziesięć lat temu w nocy i pyta się, co masz? Jeśli nie masz nic, to to wystarczy, ponieważ On ma wszystko. On jest wszechmogącym, wszechmocnym, odwiecznym Bogiem, który przyszedł na świat i stał się w pełni człowiekiem i przyszedł w konkretnym celu, by przynieść pokój i dać Ci nadzieję i okazać Ci ratunek. Jezus Stał się ucieleśnieniem Boga tutaj na ziemi. Taki obraz i perspektywę Jezusa maluje nam Michaasz. I dzisiaj dzisiaj nie trzeba być prorokiem, żeby to zobaczyć. Dzisiaj wystarczy przerzucić kilkadziesiąt kartek do przodu w Biblii. I przeczytać o tym, że to proroctwo wypełniło się, że Jezus naprawdę przyszedł na świat i nawet przerasta, przerasta wizję Michała. Nie tylko przyszedł do narodu wybranego, ale przyszedł do każdego człowieka. Przyszedł, by dać ratunek każdemu człowiekowi, tobie i mi. To się wydarzyło. Dziś ciężko jest z tym dyskutować, a wielu z tych, którzy próbują udowodnić, że to jest bajka, dochodzą do wniosku, że to jednak jest prawda. Jezus się urodził. Czytamy tą historię i uczymy się, że jednak jest nadzieja. Ponieważ mimo, że człowiek zgrzeszył, Bóg dotrzymał obietnicy i przyszedł, by go zbawić. To jest ten głos nadziei, który przebija się pomimo beznadziejnych okoliczności. Nie wiemy, czy mieszkańcy Judei, kiedy szli do niewoli, wspominali te słowa, wspominali to proroctwo. Wiemy, że chociaż mieli wiele szans, nie skorzystali z nich. A mimo to Bóg i tak dotrzymał swojej obietnicy, bo taki właśnie On jest. Wielu ludzi słyszy te słowa i myśli sobie, jaki ratunek, jaka nadzieja, jaki pokój. Minęło 2700 lat od tego proroctwa, minęło 2000 lat od tego, jak Jezus się urodził, a świat, świat się jakoś nie zmienił. Dalej ludzie ranią ludzi, dalej są choroby, wojny, cierpienie. Wystarczy spojrzeć na ten rok. Wydaje się, że gorzej być nie mogło. O jakiej nadziei mówimy? Szpitale przepełnione. Ludzie tracą pracę, biznesy upadają, ludzie chorują, ludzie umierają. Jaka nadzieja? Wydaje się, że jedyną nadzieją dla tego roku jest to, żeby on się w końcu skończył, ale nie wiemy, jaki będzie następny. Patrzymy na to wszystko, co się dzieje wokół i być może to nas mocno nawet dotyka i myślimy sobie, jest beznadziejnie. A być może patrzysz na swoje życie i przypominasz sobie zranienia, których doświadczyłeś. Przypominasz sobie ten moment, kiedy zostałeś oszukany, zdradzona, okłamany, wyśmiany i myślisz sobie, a moje życie jest beznadziejne. Albo patrzysz głębiej, patrzysz na siebie samego i widzisz głupie decyzje, które podjąłeś. I widzisz ludzi, których Ty zraniłeś. Widzisz grzech, który Ciebie niszczy. I myślisz sobie, ja jestem beznadziejny. Dzisiaj Bóg, który jest wierny swoim obietnicom, chce dać Tobie nadzieję. Ten, który jest pokojem, może przyjść i wnieść pokój do Twojego życia. Nieważne, co się dzieje wokół, nieważne, co ktoś Tobie zrobił i nieważne, co Ty zrobiłeś innym. I co narobiłeś w swoim życiu? Chesterton, którego cytowałem na samym początku, powiedział tak. Baśnie nie mówią dzieciom, że smoki istnieją. Dzieci to już wiedzą. Baśnie mówią o tym, że smoki można pokonać. A często wydaje się, że smoki, które są wokół nas, a są silniejsze i że sami nie damy rady. Historia narodu wybranego pokazuje, że to jest prawda, że smoki, które są wokół nas są silniejsze i sami nie damy rady, ale nie musimy być sami i nie musimy walczyć sami, ponieważ przyszedł Ten, który ma wszystko. Micheasz kieruje nasze oczy na Jezusa, na Tego, który ma wszystko, na wszechmocnego, odwiecznego Króla który przynosi pokój i nadzieję tam, gdzie ich nie ma. I to samo może zrobić w Twoim życiu. Tylko nie bądź jak ludzie, którzy tracili kolejną i kolejną szansę. Pomimo tego, że być może Ty straciłeś już niejedną szansę, dzisiaj jest idealny moment, żeby odpowiedzieć na ten głos nadziei, głos samego Boga, który mówi, że przyszedł by zmienić twoje życie zmienić je na lepsze Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie eshatomy.pl.